1: Boa tarde, já sabe, todas as semanas a análise rigorosa dos principais acontecimentos da semana é feita aqui nos pontos de Fernando Lima. Está a começar a edição desta semana, uma semana que fica marcada por grandes movimentações uh, sobre, uh, relacionadas ao conflito no norte de Moçambique, ao conflito e aos financiamentos uh, na região norte de Moçambique, recebemos o PCA. Uh, ou melhor, o CEO da Total Energies. Também esteve cá entre nós esta semana o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. Vamos com o Fernando Lima procurar escalpelizar uh, estas visitas, compreender todas as nuances a volta deste maior interesse, não só por Moçambique, mas também há um eixo que se está a tornar importante na influência dos grandes acontecimentos, dos grandes assuntos atuais em Moçambique, nomeadamente em relação à segurança, que tem sido o eixo Kigali. Uh, basta só lembrar que Patrick Pony, antes de chegar a Moçambique, passou por Kigali. No ano passado está lembrado o presidente francês Emmanuel Macron, também antes de chegar à África do Sul a fazer esta visita, passou uh, pelo Ruanda. Esta é uma semana também, uma abertura do ano judicial uh, 2022. A questão da insurgência no norte de Moçambique esteve no centro uh, das celebrações uh, ou da abertura do ano judicial Uh, 2022. Basta lembrar, aliás, que este foi o lema das cerimônias deste ano. Pelo meio, uma polêmica com decoração da procuradora Ana Sheila Marrangula. Uh, tivemos também o presidente uh, nesta abertura do ano judicial a falar de organizações políticas clandestinas e subversivas. Eu vou perguntar a Fernando Lima neste programa o que, é que são programas uh, são, uh, organizações Uh, clandestinas organizações políticas e subversivas vamos também analisar uh, mais uma semana do julgamento das dívidas ocultas Teve hoje, hoje não, esta semana na BO o antigo ministro uh, das pescas Vítor Borges também vamos analisar os últimos desenvolvimentos à volta desta polémica que é sobre as portagens e atuação da justiça. Antes de irmos aos desenvolvimentos destes já assuntos, eu vou ao encontro de Fernando Lima. Fernando Lima esta semana não está aqui conosco, vai participar de forma remota. Fernando Lima, boa noite. Escolheu como um facto da semana a inauguração Uh, portanto, no posto administrativo de Engapa, uh, no distrito de Moeda, esta semana, pelo Presidente da República, desta central fotovoltaica. Boa noite,
0: Lima. Uh, boa noite. Uh, acho que temos uma agenda altamente ambiciosa e espero que tenhamos tempo para abordar todos os pontos. Portanto, passo de imediato a falar do meu facto da semana, que não é a primeira, a, a primeira vez que falamos das centrais fotovoltaicas de, em Moçambique Eu acho que são muito importantes Sobretudo para localidades pequenas Sobretudo para uh, locais remotos Estas centrais que são basicamente uh, alimentadas pela energia uh, solar São de muito, muito fácil uh, mansão e são exatamente destinadas a pequenos, quer dizer, também podem ser grandes sistemas mas em Moçambique são sobretudo pequenos sistemas isto tem a importância de mostrar que Moçambique não está de costas voltadas às energias renováveis às energias alternativas às energias verdes não obstante não abrir mão do gás e do, uh, e do, e do carvão. Este uh, parece-me um aspecto importante. Um segundo aspecto não menos, uh, não menos importante é que uh, estas iniciativas destas pequenas centrais têm sido feitas sobretudo com a, a EDM, uh, neste caso também com o, o FUNAI, ou seja, o Fundo uh, da Energia, mas habitualmente estes projetos têm sido abertos a privados, o que me parece também um elemento muito importante e uma iniciativa muito importante envolver os privados na área da, da energia.
1: Muito bem, Lima, vamos avançar para os assuntos de fundo. Como disse, tivemos esta semana uma um visitante de luxo eu digo de luxo porque não são todos os dias que uma pessoa como o CEO da Total Energy visita Moçambique. Uh, Lima, Patrick uh, Pogné não veio a Maputo para inaugurar bombas de combustível?
0: Não, isso isso foi só para ficar bem na, na, na fotografia e ilustrar uh, a publicidade da Total Energy que diz que os seus postos de gasolina também são alimentados por energia solar. De qualquer forma, houve uma transação, uma transação importante. A Total Energies ficou com a rede de abastecimento da BP, BP depois... e, portanto, transformou-se no maior distribuidor de, de combustíveis em todo o Moçambique. Mas, e como referenciaste, a visita de Patrick Poinet é muito mais importante e muito mais estratégica do que cortar a fita de uma, bomba, de uma bomba de gasolina. De facto, a Total já estabeleceu estrategicamente que gostaria de retomar as operações em Cabo Delgado no ano de 2022. E, portanto, esta é a primeira visita que acontece depois dos incidentes funestos do ano passado em Março e em Palma que levaram a Total a suspender uh, as suas operações de exploração do gás uh, em Afungi logo uh, esta visita foi para se fazer uma avaliação do estágio de desenvolvimento e aqui uh, me parece que uh, há ainda um estágio complementar para que a Total uh, declare publicamente que o projeto está para, uh, para avançar, embora tudo indique que sim, mas uh, será necessário de facto que se faça este anúncio público. E uh, o debate é em torno uh, daquilo que uh, é visto como a estabilização da segurança em Cabo Delgado, ou seja, se uh, a Total ficará satisfeita com o um enclave securitário em Mocimo da Praia Palma ou se a Total quer como tem vindo a defender uh, até agora que a, a segurança uh, seja aquilo que Poiné disse a normalização da hum, segurança em, uh, em Cabo Delgado ou seja, que não haja apenas uma uma ilha de
1: segurança, mas que as condições de segurança sejam estabelecidas para toda a província. E Também para a retoma da vida social das comunidades. E eu já ia lhe colocar esta pergunta, tendo em conta esta previsão do, do, do CEO da Total de retoma em 2022. Eu ia lhe perguntar se este é um prazo razoável, tomando em conta uh, os cenários, o, o que está a acontecer neste momento no, no terreno. É razoável assumir 2022 como ano da retoma?
0: Uh, sim e não. Uh, temos uh, dois problemas uh, complexos na área da segurança. Temos uh, o, a área assegurada pelo Ruanda, onde parece que a situação me parece muito próximo da, da, da normalidade. Mas no temos da Praia e Palma, ar... pois. Exato. Mas temos as áreas da SADEC que não estão consolidadas Há problemas logísticos em relação a esta, a esta força. A força uh, que foi calculada, as necessidades que foram calculadas em 3 mil homens, está, tem pouco mais de, 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 de mil homens. Portanto, uh, é muito pequena para as necessidades que lhe estão cometidas. E depois, exatamente por causa desta situação, tem havido ataques sistemáticos querem em Macomia, ao longo da costa e também em Nangar, ou seja, isto eh, vai de encontro ao ponto de interrogação eh, levantado por Poené, que eh, fala de normalização da situação de segurança. Ora, esta situação não é boa se houver ataques em Nangar, em Macomia e eh, ao longo da costa e das ilhas e, e das ilhas que estão próximas da costa de Cabo Delgado no, no, normalmente na, na área de Kisanga, Matemo, Ibo toda esta zona costeira com muitas, com muitas, com muitas ilhas.
1: Muito bem. Lima, uma, uma, uma outra linha de análise é este protagonismo que o Ruanda está a ter no meio deste conflito, como disse na introdução antes de vir a Maputo o CEO da Total Energies ele voou primeiro Uh, para Kigali um, recordemos-nos também que o ano passado o próprio presidente francês que visitou a África do Sul antes de ir à Pretória se encontrar com o presidente Cyril Ramaphosa primeiro foi a Kigali também para se encontrar uh, com o presidente Paul Kagame, agora o novo embaixador dos Estados Unidos da América para Moçambique Peter Vrom uh, também uh, antes de chegar a Maputo passa, 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 passa por Kigali. Como Uh, explicar este protagonismo do Ruanda fora desta intervenção que está a ter em Cabo Delgado.
0: Bem, uh, eu penso que isso faz parte da agenda internacional de, de, de Paulo Kagame, o que é uma, uma atitude muito inteligente e ambiciosa da sua parte. Uh, o Ruanda é um pequeno país, um pequeno país em dimensão geográfica e também em população, 13, 13 milhões de habitantes. No entanto, eh, o Ruanda tem provado que tem eh, capacidade humana eh, militar para exportar para vários teatros operacionais no continente, eh, no continente africano e isto claramente dá créditos importantes ao presidente eh, Kagame. E os créditos não são apenas poder discursar nas Nações Unidas ou ter todo este vai e vem uh, diplomático na sua, uh, na sua capital. Por exemplo, uh, por causa da situação da segurança em Cabo Delgado, fala-se agora que uh, empresas ruandesas poderão vir a atuar uh, em Cabo Delgado e em áreas muito específicas. Por exemplo, uh, isto. estou a especular uma parte das fardas, das fardas ruandesas que estão em Cabo Delgado poderão ser alteradas e poderão uh, estar em Cabo Delgado sob a capa de uma empresa de segurança privada, ou seja, de uma empresa de manutenção uh, de lei e ordem, portanto, mais virada para aspectos, uh, digamos, de polícia do que de intervenção militar operacional. Uh, empresas logísticas de uh, aprovisionamentos uh, para, uh, para o projeto ou seja uh, o Ruanda beneficiar-se uh, materialmente da sua presença uh, em Cabo Delgado em matéria de segurança e também por via indireta fazer-se pagar pela sua, uh, pela sua intervenção uma vez que o orçamento do Ruanda não é um, um orçamento uh, gigantesco e, portanto, indiretamente, hum. quer a Total, quer a França, este é o entendimento, uh, estão, digamos, a ressarcir e a compensar o Ruanda pela sua, uh, em voz não há abrir aspas, fechar aspas, hum. mas uh, per perceber se há a minha ironia, quando eu uh, digo que uh, falo de uma generosa intervenção do Ruanda em Cabo Delgado.
1: Patrick Poinier foi confrontado em uh, Moçambique a propósito destas questões que Lima está a colocar e a resposta que o CEO da Total Energies deu aos jornalistas foi de que a sua deslocação para o Ruanda era para tratar uh, de negócios. Lima ficou convencido com esta justificação ou acha que é aquela resposta apenas para as câmaras da televisão?
0: Não, acho que de algum modo, de algum modo, indiretamente, o PDG da Total está a responder. Por exemplo, assinou um memorando de entendimento com a Agência de Desenvolvimento do Ruanda. Por exemplo, por exemplo no modelo de financiamento a cabo delegado, a Total poderá pôr dinheiro na Agência de, de Desenvolvimento do Ruanda, que depois poderá fazer os desdobramentos desses financiamentos e eles virem uh, parar às Forças Armadas do Ruanda. Por exemplo, as Forças Armadas do Ruanda, ou a Força de Defesa, como é chamada, uh, precisa de comer, uh, de comer todos os dias, precisa de, de ser transportada entre Kigali e, uh, uh, e Pemba. Uh, estas rúbricas orçamentais uh, podem assumir uma faceta completamente civil, porque que as rações de combate uh, têm que ser uh, militares, não podem ser uh, despesas logísticas, porque que a gasolina, uh, a gasolina dos aviões, não pode ser financiada à Air, uh, à Air Ruanda, que não é uma, uma companhia militar. Portanto, há formas criativas uh, de apoiar o Ruanda, de apoiar a operação uh, em Cabo Delgado. Sem que uh, se passe um cheque específico que tenha escrito uh, RDF, uh, Forças, de, Forças de Defesa do Ruanda.
1: Muito bem. Uh, vamos fazer uma ponte com uma outra visita, também não menos importante, do presidente da África do Sul e da Troika de Cooperação nas áreas de política, uh, defesa e segurança da SADEC. Se nas celebrações do 25 de setembro, no ano passado, o convidado de honra do presidente Filipe Inús foi Paulo Kagame, agora, nas celebrações do 3 de fevereiro, o convidado de honra foi uh, Cyril Ramaphosa. Uh, se o Ruanda é, digamos, o, o, o salvador, digo isso entre aspas, portanto, daquele corredor crítico em Cabo Delgado, a África do Sul sabemos que tem também um contingente uh, significativo a maior cota nas forças portanto da SADEC que estão a intervir em, em Cabo Delgado Lima acredita em coincidências? Uh,
0: não e tu quase que respondeste uh, literalmente à, à pergunta que, que colocaste uh, está fácil de, de ver que do ponto de vista diplomático esta é uma jogada muito importante ou seja, equilibrar eh, uma iniciativa eh, digamos protocolar eh, tendo como protagonista o Kagame eh, em setembro e agora privilegiando eh, uma figura como Cyril Ramaphosa incontornavel, incontornavelmente a maior potência militar, eh, militar da região se fecharmos um bocadinho os olhos aos números que eventualmente os angolanos têm, mas que por exemplo, não mostraram qualquer disponibilidade para terem uma, uma parcela de Leão uh, em Cabo, uh, cabo Delgado. Portanto, por um lado, uh, Filipe Nussi quis por uh, algum equilíbrio em iniciativas protocolares e claramente de, de âmbito uh, diplomático. Dois, uh, foi importante uh, Círio Ramaphosa ir ao teatro de operações e sentir de perto uh, as necessidades da força da SADEC, nomeadamente as necessidades da componente sul-africana. A imprensa sul-africana, baseada em especialistas militares sul-africanos, diz que é completamente insuficiente uh, a força que a África do Sul tem no terreno uh, responsabiliza essa, uh, essa insuficiência pelas baixas sofridas na, na emboscada uh, junto do chai, nomeadamente a inexistência de um contingente de infantaria para consolidar posições no terreno e não apenas forças especiais e por outro lado uh, equipamento uh, de apoio e aqui estou a falar de helicópteros, não só helicópteros de transporte de tropas, como uh, helicópteros de ataque uh, ao solo. Eu penso que uma visita no terreno, um encontro com os comandantes militares da SADEC uh, no terreno que estiveram em moeda, isto é muito importante e ajuda uh, Ramaphosa a desbloquear politicamente uh, e financeiramente, claro está, Uh, os montantes para um esforço militar adicional em, em Cabo Delgado e penso que Nussi uh, percebeu uh, muito bem esse desafio uh, não é por via da Tanzania, do Malawi ou eventualmente por via de um novo parceiro fala-se da, da, da Zâmbia no teatro de operações que a correlação de forças no terreno se vai alterar será, sobretudo, com o aumento do músculo militar uh, sul-africano no teatro de operações, exatamente para responder às questões que eu levantava uh, no início, nomeadamente os problemas que estão a ser sentidos a sul do rio Messalo e também no norte, embora a zona de Nangade tenha, tenha estado uh, habitualmente a
1: cargo do contingente do Lesoto e da Tanzânia. Esta, esta visita do presidente Cyril Ramaphosa pode, no, a curto, médio prazo, portanto, ajudar a melhorar este, toda esta, uma, esta série de críticas, mas também a própria intervenção da África do Sul no norte de Moçambique?
0: Estou convencido que sim. É este o cenário que os jornalistas uh, militares uh, colocam porque uh, este, este novo mandato que vai até abril uh, vai ser um mandato crucial, ou seja uh, mesmo em termos uh, operacionais a força, uh, a força da SADEC que agora uh, está numa situação de peace enforcement ou seja, de uh, conseguir que a força uh, restabeleça Uh, restabeleça a paz uh, pretende passar de uma situação de peace enforcement para uma situação de peacekeeping, ou seja de manutenção de paz ora, para se uh, fazer esse esforço militar de uh, normalização normalização de uma situação de paz uh, são precisas mais forças no terreno que desequilibrem eh, digamos as forças em confronto a favor da coligação
1: ruanda moçambique sabe Como é que viu esta, este facto de Moçambique ir realizar as cerimónias do 3 de fevereiro em Cabo Delgado em moeda dentro do contexto atual numa altura em que o presidente diz não estamos a cantar vitórias mas estamos a, 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 a conseguir portanto, dar passos Uh, diante do inimigo em Cabo Delgado? Uh,
0: penso que não andarei longe da verdade uh, se estabelecer o, o seguinte cenário. Uh, Moçambique é o parceiro, claramente o parceiro mais mais fraco desta, de, desta coligação, pese uh, toda a propaganda oficial, que inclusivamente vai ao detalhe quando fala das forças no terreno, tem sempre, eh, o, o, vai sempre ao detalhe de colocar em primeiro lugar eh, Moçambique, mas nós sabemos que eh, as forças no terreno eh, Moçambique eh, é claramente secundarizado ora, eh, puxando as cerimónias para, para Moeda dá o um maior protagonismo a Moçambique, às suas forças armadas e também eh, transmite uma mensagem forte para as forças uh, no terreno nomeadamente as forças armadas uh, de Moçambique que precisam também destes incentivos de natureza psicológica não é apenas o comandante em chefe que esteve uh, em Moeda mas foi uh, também o comandante em chefe mais rosas da África Austral hum esteve
1: em Moet. Lima, Sobre estas visitas, sobre o contexto de Cabo Delgado, tem a ver com uma outra visita cancelada à última hora que era do chefe da diploma europeia, ou seja o alto representante uh, da União Europeia para Negócios, Estrangeiros Política e Segurança uh, Joseph Borrell devia ter iniciado a sua visita a Moçambique no domingo, mas ela foi cancelada à última hora o que mais chama a atenção não é necessariamente o cancelamento são todas as nuances, todos, entretanto, à volta desse cancelamento, com as autoridades moçambicanas, por um lado, a evocarem a perca do voo por parte uh, do chefe da diplomacia europeia, mas depois vimos a imprensa internacional a dar conta uh, da existência de um caso de Covid na, 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 na comitiva que acompanhava o chefe da diplomacia europeia. Mas mais do que isso, Lima, é pensarmos sobre... Uh, Terá sido efetivamente a Covid-19 a cancelar, sobretudo dentro deste contexto de Cabo Delgado, dentro destas lutas diplomáticas, dentro deste desenvolvimento de Cabo delgado é, sobre o caso de, com Joseph Boran.
0: Ah, um, Armando, temos, portanto, a ver outra figura uh, protocolar. É a segunda figura uh, uh, mais importante europeia, uh, da da União Europeia, depois da senhora Úrsula uh, Van Linden. Logo, uh, viagens, o, digamos, super-ministro dos negócios estrangeiros da União Europeia, não se cancelam de ânimo leve. Logo, parece uma brincadeira, uh, um elemento, um elemento da comitiva testou positivo e é cancelada uh, uma missão. Uh, muito simples. Se, inclusivamente, quando uh, o fenómeno da Covid tem uh, conhecido o enorme. Havia uma pessoa infectada, essa pessoa era isolada ou voltava, regressava à Europa e a visita continuava. Portanto, as, uh, uh, são muito. Uh, digamos, levantam muitas este tipo de, de justificações para o cancelamento. Depois há os próprios motivos da visita à União Europeia está a financiar forma a formação por companhias de forças especiais e de vileiros. este era um aspecto de ver como está a decorrer o programa dois, bem da mesa outro tipo de, nomeadamente os problemas que a SADEC uh, poderia apoiar, o ministro uh, Jardim de Portugal uh, tinha dito anteriormente que se encontrar -me, que na União Europeia uh, para apoiar esta missão e, em última análise, e dado que, que se trata de uma, de, uma, de uma presença legítima em Moçambique, a presença do contingente, uh, do contingente militar ruandês, se poderia ver uh, o apoio a esse mesmo, uh, a esse mesmo contingente e em que termos deveria ser feito potencial a esse contar a não só a venda gada e de assunto eh, muito muito sensíveis e ah, as explicações práticas eh, não colam é preciso não esquecer eh, que está eh, na última visita planeada de José Morel a Moçambique a acontecer para que Moçambique não dava teve que ser uma alternativa nomeadamente que João Caravinho, o Ministro da Defesa de, de, de Portugal, se não me engano, penso que Augusto, não, Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros negócio de, de, de Portugal, Portugal tivesse visitado uh, Moçambique com o mandato da União Europeia. Portanto, hum. há um background com hum. alguns uh, percalços. Hum. Eu não diria em relação à, à União Europeia, mas em relação a esta falar uh, hum. uh, de Joseph Borel que é um, uma pessoa que tem um sentido um, sobre o governo, sobre as Armadas de Moçambique.
1: Exato. Eu, em jeito de provocação, Lima vinha mesmo para aí, uh, conhecendo um pouco o caráter de Joseph Borrell, uh, que é uma pessoa muito crítica a Moçambique. Eu vinha para ali para perguntar justamente o que é que pode levar ao adiamento de visitas desta, desta magnitude. Quinta-se dos
0: é, é simples. É preciso continuar a partir pedra para que não fiquem em cima da mesa quaisquer equívocos nas relações entre Moçambique e a União Europeia.
1: Muito obrigado, uh, Lima. Obrigado a si também que nos acompanha pela Rádio Savani uh, Digitais. Vamos agora observar o nosso habitual intervalo. Não saia daí, porque daqui a pouco nós voltamos, com mais análise rigorosa, mais comentário fundamentado sobre os principais acontecimentos da semana. Até já.
0: Os Pontos de Fernando Lima. Os Pontos de Fernando Lima. Um
1: programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do jornal Savana, em direto. Todas as sextas-feiras às 19h e em diferido, aos sábados às 12, e aos domingos às 21h, aqui na sua Rádio Savana 100.2 FM-vos também esta semana aqui no tema de muitos noismo limamente do tema. Qual é que acho que deve ser da no conto do conf Uma abordagem para. Eu penso que a
0: justiça uh, pode e deve jogar um papel muito importante uh, como uh, o povo de prisioneiros, menos estes são muito portados uh, ao público, o que pode sugerir uh, guerra queimada, ou seja, eliminação uh, dos opositores ao governo de, 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 de Moçambique. Por outro, também vemos o ênfase que vários parceiros de Moçambique e organizações internacionais, põem na questão dos direitos humanos. Para que os direitos humanos sejam respeitados em Cabo Delgado, é preciso que a companhia uh, tenha o seu papel, e nomeadamente que haja um correto enquadramento deste fenómeno uh, de violência em Cabo Delgado, que uh, Moçambique está a enquadrar uh, em, em crimes de terrorismo. porque numa fase inicial, eh, todos os membros da, da Ansoar ao Sul, de serem membros da Ansoar ao Sul, eram tratados como, eh, portanto, delinquentes, eh, eh, pessoas que eh, cometiam uh, actos uh, violentos, uh, agressões múltiplas, portanto, os crimes previstos, Uh, no código no código penal uh, criou uh, especial para enquadrar uh, os acontecimentos de de, de, de cabo de, de, de cabo delgado e uh, portanto isto deu um melhor enquadramento legal uh, à situação uh, no, no no terreno agora uh, isto levanta outro tipo de situações que é uma situação uh, muito antiga em Moçambique, que são uh, os problemas entre os tribunais, os, as procuradorias e uh, as, as, as de instrução uh, criminal e aqueles que fazem as próprias detenções. Neste caso, as detenções não estão apenas a cargo da polícia, o próprio uh, exército, captura uh, pessoas que depois as entrega às uh, instituições judiciárias. Ora, muitas vezes, e tem acontecido na maior parte do, dos casos, estou à vontade de e depois os juízes, sob pressão, mesmo assim sob pressão, têm que a pessoa, mesmo antes de chegarem a julgamento, têm que uh, abster-se de dar estas pessoas, porque os processos praticamente não têm matéria uh, incriminatória. E, por isso, temos assistido uh, aos bate-bocas habituais entre, entre o judiciário
1: e as forças de lei e ordem. O presidente do Tribunal Administrativo, Adelino Muxanga, parece que esteve a marcar um pouco, ou a demarcar posição em relação a isso. Ele dizia, não a criação de tribunais militares, mas sim a especialização dos tribunais judiciais. Uma mensagem que pareceu importante, sobretudo tendo em conta este cenário que Lima traça, este entendimento no setor castrense Uh, de que, pronto, os suspeitos, as pessoas que são capturadas, depois não são condenadas. Eu lembro-me, uh, o próprio presidente da República, numa reunião do Partido Frelimo, uh, já dizia que era preciso que a justiça respeitasse esse esforço que estava a ser consentido pelos militares em, em, em Cabo Delgado. Como é que olha esta, esta, uh, este posicionamento do Presidente do Tribunal Administrativo de não se avançar com tribunais uh, militares, mas sim apostar-se ou seguir-se a via da especialização dos tribunais judiciais, tendo em conta esse contexto todo que traçou?
0: Uh, Duas questões muito simples e, e diretas. Uh, nós, em Moçambique, falamos sempre eh, não vamos esquecer o tempo que passou. Pois. E nós não podemos esquecer as condenações sumárias feitas pelo Tribunal Militar Revolucionário que, eventualmente, condenou... deveriam ter sido privadas a eh, sua vida. Não que os tribunais militares eh, fossem idênticos ao Tribunal Militar Revolucionário. De qualquer forma, eh, há sempre... Uh, um, um aspecto uh, de interrogação em relação à sumarização e à simplificação de uh, julgamentos das pessoas presentes a, tribunal, uh, a tribunais militares. E isto não acontece apenas em Moçambique. Acontece uh, pelo mundo fora. Logo, uh, me parece muito importante a tomada de posição tribunal administrativo mas do Tribunal Supremo, pois, Tribunal Supremo dizer, é. temos dizer é que temos é que uh, ter um código, um código penal que tenha também, que acolha uh, este enquadramento uh, legal da violência ou da violação de lei em Cabo Delgado e julgar as, as pessoas que são acusadas dessa uh, violência contra uh, pessoas e bens que sejam condenadas em função ah, dessas leis. Claro que isto é um esforço muito grande. Eh, os procuradores têm que ser retreinados, muitas vezes retreinados com especialistas internacionais eh, em matéria de terrorismo. O, o terrorismo, eh, em, termos, em termos legais, é um, um campo muito vasco, muito, muito sofisticado uma coisa é decapitar é, é decapitar uma coisa é fazer eh, transferências bancárias via Western Union exatamente para financiar as pessoas que fazem a decapitação uh, dos seus uh, concidadãos mas os procuradores têm que estar à altura de, de fazer o um enquadramento de lavagem de dinheiro e eh, transferências bancárias com este propósito, e depois crimes de sangue relacionados especificamente com este fenómeno uh, de, 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 de violência. Mas, uh, torno a referenciar, uh, uh, eu compreendo a frustração da polícia e dos militares, mas as pessoas não podem ser enviadas a tribunal, não podem ser detidas sem... Que depois haja todo um trabalho sério, subsequente, complementar, profissional, para hum. que as pessoas sejam Muito corretamente bem. incriminadas, acusadas.
1: Muito bem, abriu um novo ano judicial, mas permanecem velhos problemas. Uh, velhos problemas no setor, velhos problemas, uh, uh, portanto, uh, corrupção, uh, que, que envolve. Uh, alguns alguns uh, atores do nosso sistema de administração da justiça. Temos até juízes a serem suspensos, outros a serem expulsos da magistratura. Temos procuradores envolvidos nisto. Uh, é o início de um novo ano uh, com, novos, uh, digo, com velhos problemas, Lima.
0: Ah, sem, sem dúvida, Armando. Uh, o setor da justiça, infelizmente e também por outros problemas que não encaixam, nomeadamente a incapacidade uh, do sistema de se reinventar uh, de se uh, adaptar a uma realidade uh, africana uh, os nossos cursos de direito são muito, têm muito de importado do exterior e eu não tenho nenhum problema com a importação de, de, de ideias do exterior. Sempre ter em conta a nossa, a, a nossa realidade. Mas isto para dizer o seguinte, é que a justiça, no seu todo, eh, goza de uma enorme eh, desconfiança, junto, sou eu que o digo, são sucessivos inquéritos eh, que são feitos eh, periodicamente, junto do público moçambicano, em que as pessoas declaram que não têm qualquer confiança na, na, na justiça. Portanto, é um problema muito profundo e que, estou certo, no próximo ano, Armando, uma parte, grande parte das situações que foram elencadas em fevereiro de, de 2022 serão elencadas no princípio de
1: 2023. Como tem acontecido em todos os anos. Um assunto que está a ser polêmico relacionado com a abertura do ano judicial 2022 é a condecoração da procuradora Ana Sheila Marengula. A procuradora Ana Sheila Marengula é a representante, no caso das dívidas ocultas do Ministério Público, tanto neste julgamento que está a decorrer na tenda da BO. Hum, acha que foi o tempo oportuno para esta distinção da Procuradora Marangula?
0: Eu acho que foi uma grande, uma grande gafe. É apenas um detalhe. Eu e muitos outros comentadores temos elogiado o trabalho feito pela Procuradoria neste julgamento. Temos elogiado a capacidade profissional da Procuradora Ana Sheila, mas, mas, e usando grosseiramente uh, a máxima, não basta que a mulher de César seja honesta, também o precisa de ser, uh, não me parece, enquanto decorre uh, este julgamento, que o, o chamado mais alto magistrado da nação, aquele que tem poderes de nomear os procuradores e de nomear os presidentes uh, de alguns dos tribunais Uh, superiores de, de, de Moçambique estar a dar uh, distinções uh, honoríficas a uma procuradora que está uh, ainda uh, no meio de um julgamento e num julgamento que uh, a figura de Filipe Jacinto Nússi tem sido a miúde citada nesse mesmo uh, julgamento e com um protagonismo muito específico, quer do juiz, quer da procuradora, nomeadamente ao recusarem até
1: agora a presença do Presidente da República no próprio julgamento. Vinha justamente para aí, acha que esta condecoração da procuradora Ana Sheila Marangula Dá, por assim dizer, uh, mais munições para aqueles que, que, que vê politização neste julgamento? Uh, dizem que, muitas vezes, o ministério está a aprofundar uh, as linhas, todas as linhas que associam o julgamento ao antigo ministro da Defesa, como se diz, antigo ministro da Defesa, que várias vezes é citado no julgamento.
0: Ah, Armando, claramente, acho que há uma, uma, uma plateia a bater palmas ruidosas eh, perante <risos> estas munições adicionais que receberam para o seu arsenal de argumentos. E, mais uma vez, digo, uma coisa são eh, os comentadores independentes eh, a, a dizerem se sim ou se não o antigo, faz sentido o antigo ministro eh, da Defesa comparecer em tribunal. A outra coisa é levantarem suspeitas ou suspeições em torno de uma procuradora do Ministério Público que tem exatamente uh, esses poderes de dizer temos que ter aqui neste julgamento o uh, uh, antigo Ministro da Defesa. Portanto, uh, quero me parecer e não sei a quem pertenceu esta, esta iniciativa, mas foi uma iniciativa politicamente uh, muito mal uh, pensada e, uh, em termos práticos, uma iniciativa de muito mau gosto.
1: Bem, aqui estaremos para fazer o escrutínio uh, um pouco do antes e do depois, uh, também deste momento. Vamos avançar. Um outro tema também relacionado com as dívidas ocultas foi a audição esta semana na tenda da BEO do ministro das pescas de Armando Guibusa, na altura da contratação destes empréstimos. Uh, como é que Lima viu, no geral, as declarações de Vítor Borges perante o juiz Efigênio Batista?
0: Bem, uh, eu utilizaria uma expressão uh, popular. Uh, uh, o seu depoimento foi tipo uma no cravo e outra na ferradura ou seja foi muito assertivo em muitos aspectos e pormenores relacionados com o setor das pescas com a própria Ematum, com o seu relacionamento com outros intervenientes no processo e depois em alguns momentos foi acusado de alguma de alguma amnésia em relação a pormenores que convenientemente ele não se lembrou é assim o ministro da, 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 das, antigo ministro das pescas que eu conheço muito bem é uma pessoa bem inteligente bem acima da média qualquer quadro de direção responsável toma as suas notas tem as suas agendas tem os seus secretários que tomam notas sobre eh, determinados eh, eventos e, eh, numa audição eh, desta natureza, eh, qualquer, pessoa, qualquer pessoa séria eh, não só vem com os seus auxiliares eh, de memória manuscritos, como já vimos eh, várias pessoas eh, fazê-lo, vem com documentos adicionais e, portanto, Uh, não é de bom tom uh, a questão de uma pessoa uh, não se recordar de determinados, uh, determinados uh, elementos-chave. Claro que aqui há uma questão uh, do foro processual, uh, ele deve, uh, um declarante deve dizer a verdade, mas, uh, digamos, uh, é subjetivo uma pessoa dizer que não se recorda Uh, não se recordar não significa estar objetivamente uh, a mentir, não se recorda não se recorda, pois. mas uh, para pessoas como nós, uh, isto, e aliás o, não sou eu que o digo, o, o juiz Ifigénio Batista uh, disse-o várias vezes, que uh, achava uh, estranho que o, o ministro que já foi contabilista uh, de profissão Uh, conhecia os decretos pelos seus números, os artigos e as alíneas uh, e os seus conteúdos uh, com uh, detalhe e depois, uh, noutros pormenores com maior uh, ênfase político, uh, ele não se recordava uh, dessas questões.
1: Por, por falar dessa amnésia, o, o antigo ministro Vítor Borges, ele se recordou, uh, se lembrava de que esteve presente no único encontro que ele disse ter participado do Comando Conjunto. Se lembrou de que esteve presente uh, na altura o Presidente Gebusa, de que esteve presente na altura o Ministro Manuel Chang das Finanças, que esteve presente na altura o Ministro Alberto Mondani do Interior... Mas, no fim, já não se recorda se esteve presente o então ministro uh, da Defesa. É, é como se na BO uh, houvesse um padrão é... de, de se esquecer portanto do papel que teve o, o então ministro da Defesa. No fundo, dizer o atual presidente da República.
0: Bem, ora, ora, ora aí está. Uh, em última análise, temos que dar uh, o benefício da dúvida, mas que Uh, levanta interrogações, é óbvio, é óbvio que levanta não poucas, mas muitas interrogações esse súbito esquecimento. Uh,
1: Vitor Borges disse que só sobe da componente militar da Ematum na Assembleia da República.
0: Um, eu, uh, não estando na posse de todos os. Uh, de todos os elementos deste processo e devo dizer que todos os dias vou aprendendo uh, novas coisas. Uh, aquilo que eu posso dizer uh, com segurança sobre esse detalhe é que uh, muitos membros do Conselho de Ministros uh, não conheciam uh, em detalhe o projeto e, portanto, Vítor Borges pode ser um desses ministros que não. Uh, conhecia em detalhe o projeto e que, portanto, foi colocado à margem uh, dos seus detalhes e isto
1: não é uma especulação é uma certeza. Basta lembrar, aliás, aquelas declarações de 2013-2014, os ministros não a dizerem que a um é para a Estrada Nacional número zero outros dizerem que exatamente, é para a pesca. Exatamente, Mostra exatamente. que alguns tiveram exatamente. a cumprir um papel de bobos, de corte, enquanto altos funcionários do cisi principalmente, sabiam o que, é que estavam a fazer com este negócio.
0: Bem, uh, uh, não uh, diretamente relacionado com isso, mas uh, achei muito interessante uh, Vítor Borges uh, dizer que uh, uh, houve uma, uma preparação, em inglês diz-se coaching, tre treinamento para as suas declarações no, uh, no, 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 no Parlamento e que ele devia exatamente uh, falar uh, da dívida uh, e o Ministro das Finanças falaria da da componente das pescas ou, ou vice-versa exatamente uh, pareceu-me perceber
1: que era exatamente para inter uh,
0: com, uh, com o projeto
1: Muito bem, vamos ao último tema eleito para esta edição que tem a ver com as polémicas portagens na estrada circular de Maputo, depois de suspender a cobrança em resposta a uma providência cautelar do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, o Tribunal Administrativo, faltando algumas horas para o arranque destas cobranças, deitou tudo abaixo e autorizou o governo a avançar. Como é que viu, portanto, avançar com as cobranças com efeitos desde 1 de fevereiro de 2022? Como é que viu uh, todo este calor, uh, toda esta discussão à volta deste assunto esta semana?
0: Bem, uh, independentemente da justeza ou não justeza uh, deste combate, desta luta, desta, uh, desta reivindicação, uh, eu penso que é muito importante, que é muito salutar uh, que haja exercícios de cidadania uh, e que haja organizações que levem a peito uh, este tipo de, de, de contestações porque isso é importante para a democracia uh, de Moçambique e para os direitos uh, dos cidadãos uh, em Moçambique. Em relação uh, aos factos concretos, uma providência cautelar, como o próprio nome indica, é isso mesmo, uma providência cautelar, portanto, tem uh, um caráter uh, tempo, uh, temporário e, habitualmente, se os juiz der provisão a essa uh, providência calcular independente, independentemente dos efeitos uh, suspensivos ou não da, 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 da providência, da, da providência uh, calcular terá que haver aquilo que se designa por ação principal uh, para dirimir uh, o, o, conflito, uh, o conflito em causa. O que aconteceu uh, e claro que eu não sou, não não acho que seja ingênuo ou estúpido. Também me interrogo uh, sobre esta uh, extrema uh, celeridade uh, em relação já a Já mais processo. vista na nossa Mas, justiça. Uh, sim, não me uh, não me parece que tenha sido cometida nenhuma uh, nenhuma ilegalidade. Mais uh, se Uh, analisado, uh, analisado o processo, uh, o Tribunal Administrativo der provimento à contestação à contestação do, 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 do CBD, CDD, uh, o processo volta à estaca zero e nada e nada impede que as portagens sejam, uh, sejam interrompidas. Portanto, embora uh, a, a percepção seja de que não há nada a fazer, o governo ganhou, não é essa a interpretação que eu tenho. O, o Tribunal Administrativo pode muito bem, nos seus poderes, reverter, o, reverter a sua decisão, nomeadamente esta decisão extrema de suspender os efeitos da providência da providência Calculado. Para, Mas uh, isto, sim. Uh, digamos, é uma análise uh, mais fria, mais, uh, mais burocrática. Há um sentido, um senso comum e uma, uh, e uma vox populi que, de modo algum, uh, tem que aceitar esta minha percepção.
1: O CDD, que acha que uh, esta decisão, este volte-face do Tribunal Administrativo revela que a justiça está a reboque do poder político, avança agora para o Conselho Constitucional, o que é que se pode esperar?
0: Bem, uh, eu acho que o CDD, tal como fez bem em recorrer ao Tribunal Administrativo, também faz muito bem em usar outro instrumento ao seu ao seu dispor e que no passado uh, se revelou para o que é o Conselho uh, o que é o Conselho Constitucional portanto, em termos de procedimentos e em termos processuais está tudo uh, em, uh, em conformidade agora, em termos globais, Armando uh, eu não tenho a mínima dúvida tenho o dito e continuo muito convicto que todo o Judiciário anda a reboque com algumas exceções aqui, aqui e ali que são muito saudadas pela nossa sociedade mas o Judiciário claramente anda a reboque do Executivo o Executivo anda a reboque da, da, da Fralimo e portanto nós ainda temos muitos tiques do monopartidarismo e do Estado unitário Portanto, a teoria dos três poderes uh, separação está de muito, poderes. muito longe de ser, de ser aplicada na prática.
1: Vamos à última pergunta. Eu deixei de propósito para o fim. Uh, na abertura do ano judicial, o presidente Inús, uh, disse que tem que se combater organizações políticas clandestinas e, e subversivas. Uh, o que é que o Presidente quer transmitir com esta mensagem? O que é que são organizações políticas clandestinas e subversivas?
0: Bem, Ar Armando, <risos> eu não, não acho que o nosso debate tenha que ser elíptico, mas uh, eu gostaria que o Presidente fosse mais, uh, fosse mais explícito, porque uma coisa são essas organizações uh, clandestinas ilegais e há um enquadramento uh, legal para tratar esses assuntos agora resta saber uh, se há de facto organizações ilegais e clandestinas ou que uh, são enquadradas por esse tipo de qualificativo eu desconheço essas organizações uh, ilegais e clandestinas sei que a Ansoar Altsuna que atua em Cabo Delgado é clandestina e é ilegal porque não está registada uh, em nenhum uh, departamento de justiça que tenha a responsabilidade o, o, de C... registrar o... organizações políticas ou religiosas.
1: O CDD, por exemplo, não é a organização clandestina e subversiva?
0: Uh, não, uh, não me parece. Antes, pelo contrário, acho que o CDD uh, torna o músculo do povo e a voz dos cidadãos eh, mais fortes, mais poderosos, porque dão confiança à sociedade que há alguém que se preocupa eh, com eles. Tenham razão ou não tenham eh, razão, mas é uma organização que tem todo o sentido existir e tem feito eh, coisas muito positivas para a nossa sociedade.
1: Muito bem, Lima. O tempo não dá para mais. Obrigado por estas leituras sobre estas, estes assuntos uh, que aconteceram esta semana. Nossos agradecimentos se estendem para si, amigo ouvinte, uh, que nos acompanha pela rádio. Agradecemos também aos uh, nossos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Para quem nos ouve pela rádio, eu chamo-me Armando Niantumbo, Uh, André dos Santos esteve na assistência técnica, para si que nos assistes pelas plataformas digitais e leque Vilancula, que esteve uh, nos registros visuais deste programa, já sabe. Próxima semana nós voltaremos com mais análise, com mais comentários sobre os assuntos que irão acontecer. Fique bem, bom fim de semana, até a próxima.
0: Os pontos de Fernando Lima